0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Imperfeccionista falando. Eu espero que você esteja em um dia bom, e se não for um dia bom, se sinta abraçado. Aqui é a Rafaela Castilho, e hoje estamos em um episódio bem importante da Imperfeccionista, porque completamos um ano, Aê! um ano de Imperfeccionista, minha gente, um ano de é, exposições, de vergonhas trazidas para esse podcast que eu espero do fundo do meu coração que em algum momento você tenha dado risada que em algum momento você tenha chorado junto, que em algum momento você tenha refletido é, como sou extremamente clichê, trarei um ano de imperfeccionistas e seus aprendizados né, porque não é a Imperfeccionista foi um sonho que saiu do papel, eu sempre quis ter uma voz é, além da minha com os, com os meus amigos, mas chegar em provavelmente lugares que eu não não, não chegaria então foi um sonho é a menina dos meus olhos é, amo muito estou pensando em coisas bem bacanas para a terceira temporada é, e logo mais vocês é, saberão é... Algumas coisas foram muito importantes, hoje eu tava olhando as fotos, né, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou uma pessoa bem nostálgica, e eu tava olhando é, como é que foi o ano passado, né, toda loucura, é, tanta confusão, eu tinha muito medo, e no, no primeiro dia eu tive 25 audições da, da Imperfeccionista, e eu fiquei extremamente animada, né, e depois de um ano a gente passou as mil audições de todos os episódios, é, são 40 episódios no total, então tem muita conversa, muito papo furado, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que eu quero trazer ainda, e eu acho que isso que dá mais fôlego pra gente, sabe? A gente olhar pra trás de relance e ver uma coisa muito boa que foi feita, mas olhar pra frente e entender que a gente pode fazer muito, muito, muito mais, muito, muito, muito melhor. É, eu separei algumas coisas que eu aprendi nesse um ano e eu espero que seja é, de alguma valia pra você, né? Como todos os episódios, gente, fique com o que é bom, com o que serve pra você. Se não servir, não tem problema. Deixa eu tomar uma bolinha de água. Sábado à noite, tô na água, né, gente? Vida do crente. É, ok. Primeira coisa, gente, é, nesse um ano, eu passei por muitos momentos e eu entendi que não importa o que os outros pensem. Ai, Rafa, né? Não importa qual, 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 com a opinião alheia, né? Quem, me, quem já ouviu alguns outros episódios sabe que... Eu sempre fui muito ligada a opiniões, né? Então, para mim é extremamente difícil, né? É, é, desligar por completo de opiniões. E daí eu percebi que eu não precisava desligar por completo. Eu preciso ter as minhas referências, ter as pessoas que eu escute, porque eu posso estar tá fazendo uma cagada, né? Alguém tem que me avisar, né? Como a Cami diz, algum amigo tem que, tem que avisar se eu tô passando vergonha <risos> ou não, né? É, e pessoa, uma pessoa confiável, né? Então, eu aprendi, gente, nesse um ano, a escutar as pessoas certas. Então, a, a escutar, eu gosto muito da, de, um, de uma parte do... A Coragem de Sem Perfeito da, da Brow. É uma coisa, Brow. <risos> que ela fala bem assim: é, escute é, as pessoas que estão no ringue com você. Não gente que tá fora do ringue, não sabe o que está passando. É muito fácil alguém fora do ringue falar: dá um de direita, dá um de esquerda. Nem sei se é assim, gente, não faço nem ideia do que eu tô falando. Dá um de esquerda, dá um de direita. Né? A pessoa não tá no ringue, não tá na tua pele. Quem tá no ringue ali com você, né, secando teu sorte, ajudando, é, né, dando água pra você quando, nos intervalos, sabe mais ou menos o que tá rolando, não sabe 100%, mas ela tem uma noção, então essa pessoa pode opinar um pouco na tua vida, e, e talvez seja importante que você ouça essa pessoa, então eu tirei, ou eu saí de um, de um extremo que era ouvir o que todo mundo pensava sobre mim, é ficar extremamente preocupada com as opiniões, para não ficar preocupada com nenhuma opinião e me tornar, de alguma forma, um pouco arrogante, para e pro meio termo que é escutar as pessoas que eu amo, escutar as pessoas que sabem pelo que eu passo. E ter um filtro dentro de mim, né? Porque às vezes, vamos supor assim, eu quero, sei lá, saltar de paraquedas, é meu sonho. E o Lucas pode chegar pra mim, não que vá, né? Provavelmente vá junto comigo, né? Mas vamos supor que ele chegue pra mim e fala, Rafa, eu acho que você não deve pular de paraquedas. E daí eu vou... Pro filtro, ele tem medo, né? Ele tem medo que aconteça alguma coisa comigo, mas eu vou porque eu quero. Então, a gente tem esse, esse filtro, né? Que, com o tempo, ele vai melhorando muito, gente. E é muito, muito interessante que a gente coloque isso na nossa vida, porque a gente... Acaba com o estresse, sabe? E acaba com uma pressão que a gente coloca, que nós colocamos em nós mesmos, que é a pressão de tem que fazer tudo certo, o que que fulano tá pensando, o que que fulano pensou. E aquela conversa que eu tive com fulano, que será que ele tá... Gente, a pessoa nem lembra mais da tua cara, você tá lá gastando energia nisso, gasta energia com outra coisa. Então, uma das primeiras coisas foi que soltar imperfeccionista foi dar o meu rosto a tapa, né? Então, eu senti ali que eu tava rompendo essa barreira. E hoje eu sei que essa barreira tá muito bem feita, porque eu tenho dos meus lados as pessoas, as pessoas que eu confio e que eu escuto e a opinião vale pra mim. É, a segunda coisa é o perfeccionismo te tira muita coisa, gente, eu sei. Que às vezes a gente quer entregar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. É, e eu penso muito na questão do aperfeiçoamento, sabe? A gente pode aperfeiçoar as coisas, a gente pode é, entregar um pedaço de madeira e com o tempo a gente aperfeiçoando aquilo pra virar um lápis, não foi uma metáfora boa, né? Mas vocês entenderam. <risos> a gente pode aperfeiçoar as coisas. Se um projeto nasce pronto, ele nasce tarde, minha gente. E eu fico pensando em perfeccionista, seria muito bom pra mim alguns anos atrás, né? Eu também acredito que as coisas nascem no tempo certo. Mas acho também que às vezes a gente protela demais o nascimento das nossas, dos nossos projetos. É, eu não tenho dados, né? mas eu não sei quantas, quantas pessoas os meus, os meus episódios ajudaram, quantos dias ruins, é, quantas pessoas realmente... Ai, que bonitinho, né? Realmente se sentiram abraçadas quando eu abri meu coração por aqui. Tô na TPM, gente, pra variar, tá? Então, é, a gente nunca sabe como vai chegar no outro. E às vezes a gente sempre pensa que vai chegar da pior forma possível e não... Eu fico pensando se alguém tava passando por algum momento difícil, ou se alguém tava triste, ouviu um daqueles episódios de baboseira que a gente só fala um monte de coisa e dá risada, e aquilo melhorou de alguma forma o dia da pessoa. Então, a gente também é ferramenta nesse mundo, né, para levar alegria, para levar um pouco de reflexão, para levar até discordância, né, é bom que a gente não viva só na nossa bolha de mundo, que a gente escute opiniões diferentes e que a gente saiba o que o outro lado pensa, né o perfeccionismo nos tira isso, porque a gente não consegue dar uma coisa que esteja 100%, e gente, nunca vai estar tá 100%, a, a imperfeccionista eu posso pegar um estúdio do flow, fazer um negócio, nunca vai estar tá 100%, pode melhorar, terá aperfeiçoamentos, mas nunca estará 100%, e ter imperfeccionista foi uma coisa de muita valia para minha vida, porque toda vez que eu é, deixava uma coisa mais né sabe de a gente deixa um dia vai um dia ó. eu ficava você tem um canal chamado imperfeccionista você não pode ser hipócrita de querer perfeição de uma situação dessa então é, o perfeccionismo tira isso da gente gente o o perfeccionismo tira vida tira energia é energia que a gente podia estar tá fazendo outra coisa focando outra coisa, melhorando outras coisas a gente está lá numa mesma tarefa no no mesmo pensamento, numa mesma batendo na mesma tecla então aprendi muito que é, que o perfeccionismo é uma muleta e essa muleta só nos atrasa né em vários vários sentidos. Então, o primeiro foi a questão do, da opinião dos outros. O segundo foi, né, né as imperfeições da vida acontecem, ninguém é perfeito. Ainda bem que a gente tem nossas imperfeições <risos> pra dar risada. <risos> pra olhar pro outro e falar, ó, oh, eu tenho problema, hein? Mas você tá muito fodida. Você <risos> tem muito mais problema que eu. É, e outra coisa que eu aprendi com o um ano de imperfeccionista é que... Nada supera o fazer. E eu lembro muito de uma mensagem que eu mandei pra Sami no dia que eu liberei Imperfeccionista um ano atrás. Nada, nada no mundo supera o fazer. Gente, nada supera o fazer. O fazer é uma das coisas mais fortes que existem e a gente tá é, no mundo que a gente fala demais. Nossa, que rolou aqui? Que a gente fala demais, a gente fala demais, a gente é, escreve demais, promete demais, acha demais e faz de menos. Mas não adianta, o fazer é a coisa mais importante da vida. É, a, o gosto que a ação tem. Eu lembro muito de quando eu sou perfeccionista, deu os primeiros 25 é, visualizações, eu fiquei, nossa, gente, chocada, pra mim aquilo era assim... Meu Deus, não poderia ter sido melhor. E eu lembro de, de mandar pra Sami: nada supera o fazer. Eu poderia ter desenhado em Perfeccionista muito bem, poderia ter escrito os roteiros, coisas que nunca fiz, né? Tô fazendo primeiro com esse episódio aqui que eu listei. É. Mas nada supera o fazer, gente. Nada supera o fazer. E eu gosto, amo planejamento. Mas é, planejar demais é ruim também. Porque nada supera o fazer. Nada supera você é, levantar e fazer alguma coisa, né? É lindo quando você pensa. Nossa, meu quarto ia ficar tão agradável se ele tivesse arrumado. né? A gente tem aquele mini mini conforto ali. A gente olha e não tá, né? Então é um mini conforto. Mas quando você levanta e arruma a tua cama, e você olha pra ela depois e fala, nossa, esse lugar está tão confortável. Você sai do imaginário, você faz, você se mostra capaz. Então, eu quero gravar um episódio sobre o meu emagrecimento, é, meus exames também que eu vou fazer. Então, eu era muito, né, tem que comer saudável, tem que não sei o quê, tem que não sei aonde, só que eu não fazia isso, eu não conseguia, só foi com acompanhamento que eu consegui e consegui bem hoje olho para mim sou basicamente outra pessoa é, tanto esteticamente quanto de saúde e eu sempre penso que hum, quanto tempo eu esperei para fazer quanto tempo eu escrevi meta quanto tempo eu escrevi um, um checklist das coisas que precisava comprar e não fiz né quanto tempo eu planejei meu emagrecimento mas eu não coloquei em ação então gente nada supera fazer nada supera a ação, faça, se você tem alguma coisa na tua vida, alguma ideia, faça ela, Rafa, mas vai dar errado, pode dar, se der errado, você tira, gente, entenda que quanto mais cedo você errar, melhor fica, porque quanto mais cedo você erra, você abre espaço para outras coisas na tua vida. Vamos supor que o imperfeccionista não era para acontecer, não era o meu rolê. Eu já tava sonhando há dois anos com aquilo. Quando eu coloquei no papel, né? E no, na minha visão deu certo, né? É, eu falei, poxa, posso continuar com isso. Agora imagina, você... Quantas empresas são assim? Quantos planos são assim? A pessoa fica 10 anos planejando um, um produto, um negócio, não um sei o quê. E ela coloca, não, porque quando sair vai vender mil, vai vender cem mil. Nossa, vai ser incrível. E a pessoa lança e não vende nada. Planejou demais, expectativa de menos. Se ela tivesse, falei algumas vezes aqui, né? o MVP, que é o produto... Produto produto mínimo viável, né, você solta um pouquinho, entende, será que é isso? Será que as pessoas querem ouvir um podcast? Poxa, eu vi nesse primeiro ano que sim, né, pelo menos meus amigos estavam lá ouvindo por mim. Então, é, quanto mais rápido você lança, quanto mais rápido você mostra seu trabalho, quanto mais rápido você mostra seu sentimento por alguém... Maiores são as chances de erro, de você receber um não, de não dar certo, de você fracassar. Mas mais rápido você consegue tirar aquilo do caminho e começar com algo novo. R rápido, por favor, R rápido. Se tivesse uma coisa para te falar nesse podcast, seria R rápido. Não crie perspectivas enormes sobre algo que você nem sabe se vai rolar, nem sabe se vai dar certo. R rápido. É, eu completei os meus 27 anos em junho E eu também percebi como as nossas é, convicções do mundo mudam, né? É, é uma das coisas que eu acho importante falar Porque nasceu meu sobrinho essa semana, tô tão feliz E eu penso muito no que a gente vai deixar, sabe? Não, né? Que minha filha vai ser uma, uma adolescente que vai falar, amiga, mãe, não quero ouvir isso, muito antigo. Mas... é Alguns episódios vão ser bloqueados pra ela, obviamente. Mas o que, que a gente tá deixando, né? Eu nunca me esqueço de uma... De uma frase que falava sobre foto, né? Que quando você se desvia de uma foto... né Obviamente, foto de família, foto... Mas você tá deixando que... O te, os teus filhos tenham lembranças de você, né? Hoje eu penso, o que, que eu tô deixando, né? Não só pros meus filhos, né? Mas... Cara, tô deixando um podcast que tem coisa legal, que tem baboseira, que tem risada, tô deixando, né, um, um, um... Não digo um legado, né? Legado é muito grande pra mim, não sou tão grande, assim, me reconheço na minha humildade. Mas tô deixando algo pra confortar, pra conversar, alguns temas que não são falados e que deixa a gente muito, muito pensativo, né? Que, afinal de tudo, o que, que a gente deixa aqui, né? É, são essas coisas, né? A gente pode deixar dinheiro, pode deixar uma herança, mas é, o que, o, como que as pessoas vão lembrar da gente, né? Então, eu imagino muito, eu já falei isso em alguns podcasts, eu acho que eu falei já, falei em lives já, que eu faço muito é um, um exercício, que ele é bem moribundo, tá, gente? É, que é sobre imaginar o teu texto de morte, né? Então, como se você fosse colocar num jornal. É, Rafaela, né? Morreu com tantos anos. Era uma mãe de família. Tinha dois filhos. Casada com Lucas. É, trabalhava com redes sociais, com marketing. É. É, fazia, tinha um podcast, imperfeccionista, né? Então, eu sempre penso assim, no, no que a gente vai deixar. Obviamente, é muito mais importante o sentimento que a gente é, deixa nas pessoas, né? Mas eu também vejo isso como um jeito que as pessoas têm de, de me reconhecer. É, a imperfeccionista também tirou muito isso de fazer uma, algo perfeito e fazer algo para ganhar dinheiro. Como eu não ganho dinheiro ainda, né? Com a imperfeccionista, talvez isso mude um pouco pra frente. É uma coisa muito por hobby. E a gente vê como uma pessoa é, como é quando elas têm um hobby, né? E, e como elas compromete com esse hobby, né? Eu falei inúmeras vezes com episódios, falei muitas vezes com outras coisas. E eu pensei, nossa, eu tô deixando... Um, uma coisa que é tão importante pra mim de lado, né? Isso me fez parar pra refletir algumas vezes. A Imperfeccionista é uma caixinha que, das minhas coisas. E nessa nova temporada eu quero mudar um pouco isso. Fazer um, um rolê meio que de entrevista, trazer gente, meus amigos, trazer gente que eu não conheço. É, pra conversar, bater um papo. É, mas nós temos essas temporadas ainda, e ainda vai ter episódios, né? Só meus conversando aqui, só as pessoas que eu conheço conversando também. É, é como se fosse uma caixinha, sabe? Com todo o meu coração, com um monte de bilhetinho, com alguns diários, com algumas fotos, e que vocês podem entrar nesse mundo que é tão íntimo pra mim. É, foi isso que eu aprendi com o ano de imperfeccionista, minha gente. Não vou fazer um episódio tão longo. É, eu tô muito feliz, muito, gente, muito obrigada. Olha, eu não tenho, assim, não tenho palavras pra agradecer o quão importante é, é viver isso hoje em dia. Eu sou só pela graça mesmo, né? Sou muito grata a Deus por, por ter me... né? Acho que sou um pouco de ferramenta. Acho, acho que um pouco de bem-estar eu passei nesse tempo que eu passei aqui, né? É, muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por tudo. É, um beijo, Imperfeccionista Falando.